1: Ghost Opera do Camelot, álbum lançado no dia 4 de jun junho de 2007, cara, 12 anos já, pela Steam Hammer Act Records, Algo que conta aí com 11 músicas totalizando 43 minutos de play. O Camelot, que é a maior banda de progressive melodic power metal dos Estados Unidos, estão nativa na aí desde 91, são de Tampa, na Florida. Atualmente estão assinados pela Napalm Records. A banda, que tem uma discografia aí bem conturbada, que já foi discuridida algumas vezes aqui no Metal Manta, então vou passar rapidamente por essa discografia, tá? Então os caras têm a sua primeira fase com Eternity, de 95, que é o seu debut, o Dominion, de 96, e o Cish, Pirilu, de 2000 e de 98, né? Então esses primeiros três álbuns caracterizam uma... uma estética muito mais pesada, muito mais agressiva em questão de prog metal para o Kevlar. muito mais intricado, mais complicado era mais próximo aí do Symphony X também dessa época aí, né, de 85 alguma coisa. E aí eles começaram a assumir uma, um caráter mais mainstream, mais uh, digestível, né, com músicas mais simples de serem compreendidas, já com The Fourth Legacy, de 99, o seu ápice, sobra prima que é o Karma, de 2001, um dos meus álbuns prediretos da vida, o época de 2003, que é o seu ápice comercial, onde eles assumiram realmente o mainstream, o The Black Halo, de 2005, e o Ghost... e, e o Black Halo, de 2005. O Ghost Opera, de no, 2007, já é um álbum que eles já estavam no topo da cadeia alimentar do metal americano, são um headliners já desde 2005, 2004, né? E... O Ghost Opera foi lançado nessa época aí. então você ainda sente uma essência do Camelot, sente aí uma, uma temática mais soturna do, do Khan, o Khan assumindo uma temática mais soturna, algo que é muito interessante, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas é interessante porque no Karma e no Epic eles assumiam uma temática... Bem agressiva, bem escura, bem dark, mas bem árabe, com muitos elementos árabes. Tanto que, apesar de não ter ninguém árabe na <risos> <risos> banda, eles assumiam essa pegada mais árabe aí, né? Tanto que, esteticamente falando, eu comparo o som do Camelot da época do Karma, do Épica espe especialmente, com a sonoridade do. com a. com a, a, a direção artística do 300, o segundo 300, lá, 300 número 2, lá dentro. Né? É. Aquele papel da Eva Green foi feito para... Aquela, aquela direção de arte da Eva Green, pra mim. É, foi feita para essa sonoridade aqui do Camelot. Acho que eles deviam ser, ter feito a trilha sonora daquele, daquele filme, né? Uh, o Ghost Chopper, eles assume uma outra postura negra aqui. Outra postura dark, mas não árabe agora, né? Eles lançam depois o Poetry for the Poison, 2000, 2010. Logo após o Poetry of The Poison, eles, uh, o Rekan uh, anuncia a saída da banda por motivos pessoais, pessoais mesmo, ele foi fazer coisas pessoais depois disso. Eles em 2012, dois anos após, anunciam o seu próximo álbum, que foi o Silverthorn, 2012, com o Tommy Karavik, antigo vocalista, at atual vocalista na verdade, do Seventh Wonder. Eles lançam o Haven em 2015 e o The Shadow Theory de 2015. E 18, olha, o Silverthorne, Haven, The Shadow Theory, Ghost Opera e o Karma. Todos esses álbuns, do Steve todos esses álbuns, e o Dominion também, todos esses álbuns tem episódio aqui do Today Metal. Então busca aqui no nosso feed do Spotify, vai lá Spotify, né? Aí você dá um, bus dá um buscar lá, Today Metal. Ou não, desculpa, procura Metal Mantra Podcast ou Metal Mantra Camelot. Coloca essas três palavras, você vai encontrar aí. Vamos fazer um teste? Isso aparece tudo aqui, ó. Estou no Spotify, abri aqui o Procurar. Uh, Metal Mantra Camelot Vamos ver é o que aparece pra gente aqui uh, ainda, pô, Nós temos o Raven Que foi o Today Metal 7 Temos o Karma Que foi o Today Metal 52 Temos o Today Metal 3 nós temos tudo aqui, ó. apareceu tudo aqui, ó, que legal, cara. Today Metal 7, Camelot, Haven, Today Metal 52, Karma, Camelot, Today Metal 3, Camelot, Dominion, Today Metal 2, Camelot, Superthorn, Today Metal 12, Camelot, tudo Today Metal 45, Camelot, Sisbirralo de novo, e Camelot com Haven. Aqui já foi o, re o review do cara, não foi o, dos caras, não foi o The Beat, né? Não foi o Today Metal, né? Muito legal, muito legal, muito legal mesmo, né? bom isso. podem pode ir vai lá no Spotify, procura lá por Metal Mantre o nome do álbum, vai, do, do Camelot, você vai encontrar todos os nossos. Temos seis episódios já sobre o Camelot, né? Esse é o oitavo episódio dos caras. Provavelmente o que mais apareceu? Eles e Black Sabbath aqui no nosso Today Metal, né? Beleza. Uh, Silverthorn, o Ghost Opera na Apple, a, a atual formação dos caras, a atual formação dos caras é um, Sean Tibbetts no baixo Thomas Youngblood na, gui Youngblood na guitarra Oliver Palotai no teclado Tommy Karevik no vocal E Alex Landenburg na bateria O Sean Tibbetts que toca no Evil, Mist, Evil, Evil Mist Thomas Youngblood, to Youngblood toca só no Camelot Oliver Palotai que toca no Circle to Circle E no Sons of Season e na Douro uh, Peixe né? O Tommy Karevik que toca no Firecracker e no Seventh Wonder E o Alex Landenberg que toca no Angels Cry e no Syrah e no Star Child, Universal Mind Project, Timo e aí por Vai, já tocou Master Plan e em muitos outros lugares também, né? Na época do lançamento desse álbum, a formação era diferente. No Ghost Op Opera, lá em 2007, a formação era. já era, Na época era o Roy Ken no um vocal, Young Blank na guitarra, Glenn Barry no baixo, Casey Grillo na bateria e Oliver Palotai. É a formação original com o Oliver Palotai no teclado, olha que interessante. O Ken, o que o Ken tá fazendo agora, né? Ele voltou pro Conception. Eu não sabia disso, cara. E eles lançaram aqui um EP em 2018. Conception que foi o primeiro trabalho deles. É uma banda que eu gosto muito. Uma, uma família... Uh, 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 ele que é dinamarquês, né? Desculpa, norueguês. E é uma banda norueguesa muito, muito prog. Muito específica. Eu fiquei muito feliz. Um, muito feliz, cara. Muito feliz. E agora saber que ele voltou com o... O, o concepto. Só uma, Eu descobri o nome completo do Khan, que eu não sabia. É Roy Seitor Kantata. <risos> Porque a mãe dele é, é norueguesa, mas o pai é tailandês. Olha a bagunça. Imagina isso, cara. Mãe é norueguesa e pai tailandês. Tá Se ele fala esses, esses três idiomas, já era. <risos> é isso aí. Mas é isso, ele tá, ele tá aí no. no, no, no... Ele voltou pro, Con pro, pro Conception Vou escutar esse EP do Conception Ó, meu compromisso com você Tem dois álbuns que eu preciso falar aqui né Metal Mantra Que é esse EP do Conception 2018, que é o My Dark Symphony Vou ouvir agora, já vai ser semana que vem E o Tiara Que é o novo álbum do uh, Seventh Wonder, que eu não sabia que tinha saído Eu não sabia agora, fiquei impressionado também, né Beleza uh, Vamos falar sobre esse álbum assim. Então esse álbum aqui, o Ghost Opera, ele é muito bom Ele só não consegue ser tão bom quanto o Épica isso é um grande problema, né? Uh, Ou Black Halo em si, né? O Camelot fez coisas incríveis na sua carreira e isso é, colocou a barra muito alta pra eles, né? Então depois do, do Epic, eles lançaram Black Halo, que é um álbum incrível, cara. Mas depois do Black Halo, eles lançaram Ghost Opera, que é um álbum que eles estavam buscando uma nova sonoridade, uma nova... Não sonoridade, mas nova... Uma nova né, identidade, né? E o Ken ele é mestre em criar identidade com teclado e voz e interpretação. Como nós podemos ouvir em anthem. Be
0: the best I can.
1: Só o Ken sabe fazer isso, mestre nessa nessa área aí, né? Só que talvez, será que foi suficiente? Para reconstruir uma imagem do, do, do Camelot, para reconstruir uma sonoridade do Camelot, eu acredito que não. É, a gente soube aqui, depois do lançamento do, do, do nosso querido uh, Ghost Hopper, depois de dois anos eles lançaram aí o uh, Poetry for the Dam. Três anos, na verdade. E o Poetry for the Dam, no momento que eles lançaram, eles já, o Ken já falou, ó, oh, tô saindo da banda por motivos pessoais. Então a coisa já não tava feliz, não tava funcionando lá. E é aquele mesmo problema que o Black Sabbath passou, é a síndrome do Black Sabbath, é a síndrome do sabotage, né? O Ghost Opera é o sabotage do Khan, uh, do, do Camelot. Então eles lançaram álbuns incríveis, né? A saber Fort Legacy, Karma, Epica e Black Halo são álbuns indiscutivelmente clássicos, obras-primas do Heavy Metal. Mas essas, esses álbuns criaram aí uma, uma expectativa muito grande pro próximo, o que fazer depois que você atingiu o topo, né? Então eles lançaram um álbum que ainda dependia pesado, um álbum que ainda foi bom, mas dependia pesadamente da categoria, da, da força de composição dos caras Que tava prejudicada por falta de agenda apertada, turnê, falta de inspiração, falta de motivação, falta de problema, essa é a realidade, falta de problema Você tem, tem problema na vida, você vai escrever como é que você vai escrever heavy metal, né? E aí, uh, tanto que no Poetry for the Poison, a gente vê uma mão muito forte da produção na construção ali dessa sonoridade, na construção desse álbum, assim, né? Já com o Silverthorn, o Haven e o Shadow Theory, isso fica ainda mais evidenciado com o Camelot tentando assumir aí o seu posto de, de, de headliner. Os caras são headliners, são donos da coisa toda, mas sonoramente falando Tá bem prejudicado, tá bem abaixo do que a gente espera do Camelot. O que é uma. Uma, uma pena mesmo, né? E é isso, né? Ghost Opera do Camelot aqui no Metal Mantra. <música>